0: Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus fragt zurück, was steht im Gesetz, was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen, deshalb sagte er zu Jesus, »Wer ist denn mein Mitmensch?« Jesus erwiderte, »Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei.« Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf, ein, auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Es ist eine Geschichte, die bestimmt auch schon aus Kindergottesdienstzeiten und vielen Zeiten auch bekannt ist, sehr bekannt. Und trotzdem merke ich, dass dieser Text mich immer wieder neu herausfordert, weil Jesus uns hier eine Botschaft gibt, die in das Leben integriert werden soll, die elementar ist für das Leben in der Nachfolge und dem, will ich mit euch heute Morgen nachgehen. Zunächst die Frage, was ist eigentlich der Anlass des Gleichnisses? Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Es ist die Frage eines Schriftgelehrten. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Damit ich auf der rechten Seite stehe, auf der Seite, zu denen der König sagt, du wirst bei mir sein. Und eigentlich will er damit Jesus auf die Probe stellen. Und hofft eigentlich, dass Jesus etwas sagt, das zeigt, dass er das Gesetz nicht einhält, dass er ihn überführen kann und ihn anklagen kann. Jesus erkennt aber diese Tücke und fragt zurück, was steht denn da im Gesetz? Was sagt uns denn das Gesetz, was wir tun sollen? Und der Schriftgelehrte antwortet mit den Stellen, die Gottesliebe und Nächstenliebe fordern. Jesus selber hat diese Gebote an anderer Stelle als das größte Gebot im Gesetz erklärt. Gerade die Zusammenstellung dieser beiden Gebote bilden den Kern des Gesetzes ab. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der Schriftgelehrte hat nicht erreicht, was er wollte und nun versucht er das Gespräch wieder in die richtige Richtung zu biegen und fragt Jesus zurück, wer ist denn mein Mitmensch? So steht es in der Basisbibel oder bei Luther, wer ist denn mein Nächster? Und auf diese Frage bringt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das so bekannt ist. Das zur Einordnung und ich möchte nochmal auf ein paar Personen aus diesem Text mit euch schauen. Der eine kam gerade schon, der Schriftgelehrte. Was mir bei ihm aufgefallen ist oder was ich bei ihm beobachte, ist mit seiner Frage, ja wer ist denn eigentlich mein Mitmensch, wer ist denn eigentlich mein Nächster, habe ich den Eindruck, er will sich ein bisschen wegducken vor der Verantwortung. Ja, da habe ich gehört, was ich machen soll, aber wer ist denn das eigentlich, der mein Nächster ist, um den ich mich kümmern soll und versucht, sich wegzuducken. Da lässt Jesus ihn auch nicht stehen. Da komme ich gleich noch mal zu einem Kniff, den Jesus anwendet und macht damit deutlich, dass es kein Wegducken vor dieser Verantwortung gibt. Zwei Personen aus dem Gleichnis möchte ich noch mal näher anschauen. Der Überfallene. Was ist eigentlich mit diesem Überfallenen passiert? Er ist ausgeraubt worden, zusammengeschlagen, Kleider sind weg, bis auf das Hemd, also bis auf das Unterhemd, bis auf die Unterwäsche ist er beraubt worden. Liegt dann da im Straßengraben. All sein Hab und Gut ist weg, sein Geld. Heute wäre es wahrscheinlich das Handy und das Portemonnaie, das weg ist. Wenn wir uns das heute vorstellen, auf einem Weg, an dem viele unterwegs sind, vielleicht hier am Rennsteig, da wird jemand überfallen, zusammengeschlagen. Handy und Kleider werden geklaut und er wird liegen gelassen. Und damit ist er schutzlos, auf Hilfe angewiesen, weil er sich vor Schmerzen nicht bewegen kann, braucht eigentlich auch medizinische Versorgung für seine Verletzungen und kann sich selbstständig keinen Zugang mehr schaffen zu Kleidung, zu Unterkunft, zu Essen, zur Versorgung. Und da können wir auch nochmal denken an den Text aus der Lesung. Ihr habt mich gekleidet, ihr habt mich Ihr habt mir Essen gegeben, ihr habt mir Trinken gegeben, ihr habt mich versorgt. Das ist die Not, in der der Überfallene steckt. Und dann der barmherzige Samariter. Im Gegensatz zu den anderen, die vorher schon vorbeigelaufen sind und weggeschaut haben, hat er Mitleid, hat Erbarmen. Er sieht das Leid und handelt. Er kümmert sich um den Schutzlosen, er setzt seine Zeit und sein Geld ein, um sogar sein Reittier, um ihm Unterkunft, Kleidung, Essen und medizinische Versorgung zu ermöglichen. Er stellt ihm damit seine Ressourcen zur Verfügung. Wir haben so also ein bisschen zwei Ebenen in dem Gleichnis, also ne, der Schriftgelehrte, der so sagt, wer ist eigentlich mein Nächster? Und dann die zwei Personen aus dem Gleichnis, der Überfallende, Schutzlos und der Samariter, der Erbarmen und Mitleid hat. Und jetzt nochmal zu diesem Kniff, den Jesus anwendet, auf die Frage des Schriftgelehrten, wer ist eigentlich mein Nächster? Wer ist mein Mitmensch? Auch da wendet Jesus die Frage am Ende etwas um. Er sagt, am Ende des Gleichnisses stellt er ihm die Frage, wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet. Ein bisschen frei übersetzt nach Luther. Wer ist ihm zum Nächsten geworden? Und ich merke, dass da ein wichtiger Unterschied für mich drinsteckt. Ich kann mich hinstellen und sagen, ja, wer ist eigentlich mein Mitmensch? Wo gibt es eigentlich jemand? Oder ja, wer ist das eigentlich, an den ich das Gebot, das Jesus gibt, anwenden soll? Oder ich kann aktiver fragen, Wem kann ich zum Nächsten werden? Wem kann ich als Mitmensch begegnen? Da wird schon mehr Handlung von mir gefordert, als wenn ich nur frage, wer ist mein Nächster? Und das haben wir in dem Video am Anfang gesehen. Der junge Mann aus Andorra, Nail Carabagna, ist umgekehrt und während des Wettkampfs dem Dänen zum Nächsten geworden, weil er sein Leid reagiert hat, Gesehen hat und darauf reagiert hat. Er hätte auch weiterlaufen können wie alle anderen. Er war nämlich auch gar nicht schlecht in der Zeit. Als ich mich mit meiner Schwägerin über das Video unterhalten habe, hat sie gesagt: Naja, vielleicht war er eh schon hinten dran und so ist er wenigstens ins Fernsehen gekommen. Nee, das war es nicht. Der war gut in der Zeit gelegen, der hatte Chancen, Erster zu werden. Und trotzdem ist er stehen geblieben und hat dem geholfen und hat damit mehreren Menschen auch gleichzeitig geholfen, den erstmal von der Bahn zu ziehen, dass er nicht in der nächsten Runde da noch im Weg liegt und dass die Mediziner direkt zu ihm hinkommen konnten. Stehen geblieben und geholfen. Bertolt Messinger hat auch schon mal zu diesem Text hier gepredigt und mir ist etwas sehr hängen geblieben aus dieser Predigt. Er hat nämlich da die Frage, so den Aspekt rausgearbeitet. Manchmal müssen wir uns von unserer Agenda abbringen lassen, um jemanden zum Nächsten zu werden. Wir sind eigentlich mit irgendwas beschäftigt. Carabagna war beschäftigt damit, seinen Lauf zu machen und ans Ziel zu kommen. Und da hat er innegehalten und hat sich um seinen Mitmenschen gekümmert mich von meiner Agenda abbringen lassen. Wenn ich jemanden im Supermarkt treffe und eigentlich auf dem Sprung bin, alles im Kopf habe, was als nächstes noch gemacht werden soll und ich treffe jemanden und merke, oh, es ist gerade Zeit für ein Gespräch, mich abbringen lassen von meiner Agenda. Oder, oder der Kollege, dem ich nicht nur kurz Hallo sage, sondern ehrlich frage, was ihn gerade bewegt. Und so kann es manchmal schon ganz im Kleinen anfangen, dass uns jemand zum Nächsten werden kann. Ich merke immer mehr, dass die Frage nach dem Nächsten nicht nur auf die Menschen aus meinem Umfeld bezogen ist, nicht nur Menschen, die physisch in meiner Nähe sind, sondern auch ganz ferne Menschen. Und dazu mal für euch noch eine kleine Herausforderung, wenn ihr es könnt und wenn ihr wisst, dass in eurem Kleidungsstück, das ihr als Oberteil tragt, da so ein Zettelchen hinten drin ist, wo, her, wo drauf steht, wo das herkommt, dann könnt ihr mal nachgucken, ob ihr das findet oder vielleicht euren Nachbarn gucken lassen, vielleicht ist das manchmal einfacher, als selber ins Zettelchen reinzugucken. Lasst mal jemanden gucken in euer Kleidungsstück, vielleicht jemanden, den ihr kennt, ja. ähm, wo kommt euer Kleidungsstück her? bei der Jacke geht's vielleicht noch ne? hat jemand schon ein Land gefunden wo es herkommt wo es produziert wurde dann dürft ihr einfach mal rufen ja. Timo, habt ihr was gefunden? Malaysia ja. Portugal Bangladesch, Bulgarien. Bulgarien, ja, ich wollte eigentlich auch heute Morgen nachgucken, ich habe es auch vergessen, ja, wer wird mir zum Nächsten? Da stehen die Länder, ja, wo, das, wo euer Kleidungsstück produziert wurde, aber da waren Menschen involviert in der Produktion dieses Kleidungsstücks. Da hat sich jemand an die Nähmaschine gesetzt, hat Stoff zugeschnitten, hat das zusammengenäht, da hat jemand den Stoff auch produziert für dieses Kleidungsstück. In dem ganzen Produktionsprozess waren Menschen involviert. Wer ist mein Nächster? Manchmal sind es vielleicht auch Menschen, die fern von uns sind und uns doch bis an die Haut gehen. Und ich glaube, gerade im Konsumbereich kann man das immer weiter denken. Wer hat den Kakao für meine Schokolade unter welchen Bedingungen gepflückt? Wer hat die Kaffeebohnen geerntet und wurde er dafür oder sie dafür fair bezahlt? Nahe und ferne Menschen. Nahen und fernen Menschen kann ich zunächst werden, wenn ich mich aktiv dieser Frage stelle. Ich habe vorhin die Kennzeichen des Überfallenen äh, genannt. Und so kann ich mich auch fragen, welche Menschen brauchen medizinische Hilfe? Welche Menschen brauchen Nahrung? Welche Menschen brauchen Kleidung? Welche Menschen brauchen eine Unterkunft? Und oft sind dafür geregelte und gerechte, entlohnte Arbeitsverhältnisse notwendig. Es sind Grundbedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Und Jesus sagt zu uns, jedem, dem ihr Kleidung gegeben habt, jedem, dem ihr Essen gegeben habt, jedem, dem ihr zum Nächsten geworden seid, in jedem von diesen Menschen seid ihr mir begegnet. Wir können aber auch über das Materielle hinaus fragen, welche Menschen brauchen seelische Heilung, welche Menschen brauchen meinen Einsatz im Ge Gebet. Ich glaube, dass Nächstenliebe unwahrscheinlich viele Formen annehmen kann. Aber warum stellt sich eigentlich für uns die Frage, wem wir zum Nächsten werden können? Weil Jesus gesagt hat, dass Gottes Liebe und Nächstenliebe untrennbar zusammengehören und gemeinsam das wichtigste Gebot für uns bilden. Er selber hat diese beiden, beiden Gebote miteinander verknüpft. Und aber ebenso bekommen wir von ihm die Energie, die Quelle, den Grund dafür. Er rüstet uns aus dafür. Und in jedem, dem wir zum Nächsten werden, begegnen wir ihm und ehren ihn. Und das tun wir nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir die unfassbare Liebe Gottes, der seinen Sohn in die Welt gebracht hat, annehmen dürfen, empfangen dürfen, unverdient empfangen dürfen. Er hat das getan, um in Beziehung zu uns zu leben. Und wir bekommen die unfassbare Liebe Jesus, der für uns bis ans Äußerste gegangen ist, der sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat. Weil wir diese Liebe empfangen dürfen, sind wir befähigt, sie weiterzugeben und anderen zum Nächsten zu werden. Und diese Liebe ist eigentlich auch einfach zu groß, um sie für uns selber zu behalten, sondern will geteilt werden. Und damit ist das aber kein Katalog von Taten, die erfüllt werden sollen, erfüllt werden müssen, sondern es ist ein Stück eine Haltung, die mein ganzes Leben prägen soll. Wenn ich in diese Welt schaue, dann sehe ich unfassbar viel Armut und Leid, materiell und seelisch. Und wenn ich mir dann die Frage stelle, wem kann ich zum Nächsten werden, dann kann auch leicht ein Gefühl der Überforderung eintreten, weil es so viel gibt, wo man etwas tun kann. Wir dürfen wissen, dass wir nicht allen begegnen können, nicht all diesem Leid begegnen können, nicht alles Leid lindern können. Aber ich hoffe, dass wir uns immer wieder dazu herausfordern zu lassen, das zu tun, was ich kann mit meinen Ressourcen und mit meinen Möglichkeiten. Und da geht es auch um Zeit und finanzielle Ressourcen. Was kann ich eigentlich? Und ich glaube, ein Weg dahin ist immer wieder auch Gott zu fragen, wo bewegst du mein Herz? Für welche Menschengruppen bewegst du mein Herz? Für wen soll ich beten? Wem soll ich als Nächsten begegnen? Und das will ich tun, weil dadurch mein Glaube Gestalt bekommt, weil das Teil meiner Nachfolge ist, weil das meine Nachfolge ausmacht. Und das darf ich wissen tun in dem Wissen, dass Jesus darüber eine Verheißung ausspricht. Du wirst leben. Amen.